0: Hola a todos y todas, todos también quienes nos acompañan en este primer capítulo de Politeia, un programa que conformamos junto a nuestros amigos para hablar y dialogar en torno a la política, en la nacional y también en la local. Eh, en un día muy importante, hoy 26 de junio, se cumple un atalicio más del presidente del pueblo, el presidente Salvador Allende, y queríamos comenzar este espacio eh, comentando una frase de él, que dice así Algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido una voz que será respetada y oída porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino Con esta frase comenzamos nuestro primer programa piloto que hemos titulado eh, Tomate, jamón, tomate y mantequilla en relación a esta bullada frase de, del gobierno en relación a los acontecimientos comunicacionales del último día. Y bueno, sin extenderme más, quiero presentarles a los panelistas que nos acompañan hoy, eh, que van a ser nuestros panelistas permanentes. En primer lugar, nuestro compañero Juan Pablo Vilo, él es estudiante de periodismo de la Universidad de Concepción. También nos acompaña Marcelo Vázquez, que es cientista político y estudiante de filosofía de la Universidad Católica. Y yo, mi nombre es Daniel que soy sociólogo de profesión, también compañero Marcelo de la misma universidad, y bueno, eso, no sé si mis mi compañeros quieren presentarse, o comentar algo, tal vez hablarle un poco sobre el primer capítulo y la temática de que, la cual vamos a abordar.
1: Bueno, este como capítulo piloto igual vamos a probar en formato, igual vamos a jugar con el tiempo, jugar con la, la llamada y, y ver cómo se da, entonces esperando que todo resulte bien, démosle nomás, empecemos tiro comentando con las cosas. Eso, si Marcelo quiere decir algo?
0: Eh, no O sea que Agradezco la instancia Que ojalá Podamos mantenernos Constantes Y eh, creo que esta tiene que ser Una buena oportunidad Que eh, nosotros Aprovechemos Y también Este dirigía A, a la población rancagüina, A la gente Que Que está Ácida De poder O sea Está ácida De poder eh, Conocer un poco más De la política De poder eh, indagar un poco más los aspectos técnicos eh, que significan las actuaciones del, del gobierno y cómo nos repercute a nivel ciudadano. Eh, así que yo creo que lo principal es orientar esta conversación hacia la ayuda a, a la población, hacia a la gente común y corriente que está tan alejada hoy en día de la política y que, que lamentablemente no tiene representación en, en, en estas cumbres tan, tan cerradas del gobierno. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra nuestra aspiración Y ojalá que así sea
1: Igual yo creo que es bueno mencionar Disculpa, igual creo que bueno mencionar Que este programa tiene igual la intención De después más adelante traer invitados Traer invitados y con la gente Pero este como primer programa Queremos hacerlo entre los panelistas Para ver cómo, cómo se da
0: Genial Bueno y para, para no extendernos más El tema central que hemos decidido eh, plantear hoy día Es la intervención de Piñera en el Poder Legislativo, una noticia que dio mucho que hablar, desde la oposición, eh, desde los representantes de la Cámara de Diputados, del Senado también. Y bueno, en el fondo, la noticia textualmente, o lo que dijo el presidente, fue eh, que iba a realizar una convocatoria de ex parlamentarios y académicos para discutir mecanismos para mejorar los procedimientos de la declaración de inadmisibilidad o admisibilidad de los proyectos de ley. Un tema muy bullado, tuvo eh, fuertes encontrones en, en personeros de la oposición. Y bueno, quería preguntarle tal vez cuál es su opinión en torno a esto, qué, qué les parece, qué piensan, cómo se avecina, cómo ven que se avecina eh, el futuro político de nuestro país en torno a esta noticia. Eh, no
1: sé, Marcelo, no. Que...
0: No. Ya... Eh, bueno, sí, dando un poco más detalles acerca de la situación, esto ocurrió el 22 de junio, en el cual el presidente Piñera declaró estar en contra de lo que son la, de las mociones que, parlamentarias que sufren de inconstitucionalidad y anunció la comisión de un, o la conformación de una comisión de expertos para proponer ajustes al sistema de admisibilidad de proyectos. Eh, hay que aclarar que los proyectos eh, de ley pueden eh, tener dos orígenes es, eh, del, del presidente, a través de un mensaje presidencial o a través de una moción parlamentaria. Eh, en ambos casos, la Cámara del Congreso debe aprobar la idea de legislar para poder iniciar todo el trámite legislativo. El problema es que se suscita con, con los proyectos que son inconstitucionales, es eh, generalmente en, eh, en este último tiempo se han eh, dado bastos va, va, proyectos que tienen relación con la aument eh, aumentar el presupuesto de la nación, y esa es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la república según la constitución de 1980 es decir que solamente el presidente puede introducir ciertos proyectos de ley que tienen que ver con por ejemplo eh, no solamente el presupuesto nacional sino que también la, la división de la administración del estado o con cuestiones como la pensiones y la seguridad social y lo importante de, entonces de, de este conflicto que se suscitó es que hay una, inter una interferencia del poder ejecutivo sobre el legislativo y esto lo que hace es herir el principio de separación de poderes, que nos dice que cada poder tiene que ser independiente y autónomo con respecto a los otros, sin, 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 sin embargo, eh, siempre admitiendo que se puede haber una fiscalización entre ambos poderes. Pero ningún, eh, ningún eh, poder puede interponerse a la labor que está realizando el otro. Es decir, que solamente eh, es el, el Congreso que puede darse a sí mismo las normas y los reglamentos para su funcionamiento y los protocolos para admitir cuáles proyectos de ley son constitucionales o inconstitucionales. Entonces lo que hizo el presidente no va más allá de lo que es un solo acto político, sino que eh, podríamos eh, llamarlo casi un golpe blanco, en el sentido de que el Ejecutivo se está queriendo adue adueñar de todos los poderes eh, que no le competen que son eh, y que le competen al Congreso en el caso ya más extremo ya sería un golpe duro por ejemplo si el, si el presidente quisiera cooptar no solamente el eh, legislativo sino que también judicial ¿qué ha sucedido en otras partes del mundo? sobre todo en Latinoamérica entonces eh, creo que esta cuestión es una, una temática de vasta importancia y no solamente por, por lo nombrado anteriormente sino que también por el hecho de que la constitución política está en, en jaque en el sentido de que carece de toda legitimidad ciudadana y que se arguya que el, la ciudadanía eh, somos todos iguales ante la ley y ante la Constitución, se está diciendo que tenemos que meter, meternos al saco dentro de una Constitución y una ley que, que es ilegítima en su origen, que no, no nos da una unidad política que nosotros no nos hemos, no nos hemos dado nosotros mismos. Es decir, eh, no existe una, un, un, algún tipo de plebiscito o referéndum eh, que sea legal, porque el que se hizo para aprobarla en el 89 fue totalmente eh, eh, fraudulento, en el que nosotros estemos todos de acuerdo en que está es la Constitución con Enrique. Sin embargo, el presidente nos dice que tenemos, tenemos que ser todos iguales ante la ley y, nadie, y, y la Constitución, por lo tanto nadie puede contravenir la Constitución. Pero ¿qué pasa? Que en contexto de pandemia, es eh, cuando se necesita más poder establecer eh, mayores eh, ocupaciones de las arcas fiscales elevar los, el, el presupuesto para poder atender cuestiones tan básicas como eh, el postnatal de emergencia como es un sueldo de, eh, un mínimo básico para la población para que puedan hacer cuarentena debidamente y también se, se, ha, se ha declarado inconstitucional también por ejemplo la cuestión de la, sacar el 10% de la AFP es decir son todas materias eh, que no solamente son de iniciativa exclusiva del presidente sino que están escrita a fuego por la Constitución y que no pueden tocarse porque eso eh, lo debería tocar el, el, el sistema en su totalidad, es decir, eh, lo que es el núcleo del sistema neoliberal que está impuesto a la Constitución y que fue elaborado por Jaime Guzmán. Y el problema con esto entonces es que no solamente, eh, como, como decía anteriormente, es un hito comunicacional, sino que tiene que ver con las bases de nuestra institucionalidad y con lo que el, el sistema, el debate constitucional que se nos viene más adelante, ¿Cómo podemos regular, por ejemplo, eh, una mejor división de poderes? Eh, ¿Cómo puede, eh, tal vez, pensar dejar estas eh, atribuciones de iniciativa exclusiva del presidente y ya dejar de ser tan una república tan hiper, eh, presidencialista Pensar, por ejemplo, en un sistema semipresidencialista o en un sistema eh, parlamentario, por ejemplo, en el que es el parlamento eh, el, el que decide quién es el primer ministro, es decir, quién es el presidente y además quiénes son los ministros del presidente. Es una lógica totalmente diferente y es una lógica, Entiendo. sin embargo, mucho más representativa. Así que me gustaría dejar abierto ese debate. No sé qué, qué opiniones tiene ustedes
1: Bueno, agarrándome a hilo lo que tú mencionas, eh, bueno, yo igual tengo un, un miedo similar, debido a que la actitud de Piñera, desde que empezó todo el tema del estallido social, siempre ha sido de, de negacionismo, de. De, de, de mirar hacia el lado ¿cachai? de no hacerse responsable de, 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 de todo lo que está pasando en el este país ¿cachai? sino que todo lo que hace todavía está con la intención de, de protegerse a él de proteger a sus asociados de proteger a, a la élite ¿cachai? entonces cosas como la que acaba de hacer esta semana que es intentar intervenir en el congreso es una clara una clara seña de que no tiene ninguna intención de parar ninguna intención de, de, de hacer un cambio de actitud y que a, a mí, a lo personal, me da, me da miedo, porque es cierto lo que tú decís, todo el tema de la pandemia, de, 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 del coronavirus, ha hecho que, que, que Piñera tenga las cartas en la mano para poder hacer todo a la manera que él la antoja, Por ejemplo, el tema de tener los militares en la calle, eh, los toques de queda, y todas esas cosas, en, en, de cierta manera, hicieron que el estadio social como que perdiera, perdiera, perdiera el flujo. Y no es porque los ciudadanos no quieran seguir protestando, no es porque el descontento haya, haya cesado, sino que es por el hecho de que la, las circunstancias se han dado y él ha sabido manipular la situación para que todo siga en la vieja normalidad, disfrazándolo de la nueva normalidad. Es toda una estrategia comunicacional, tal y como tú lo decís. Y es tanto que a mí me llega incluso a, a aterrar el hecho de que pueda afectar el plebiscito que se viene en octubre. Esa es la carta que nos jugamos como pueblo Para poder cambiar todo Y, y dada la situación Que cada vez hay más intervencionismo De parte de él eh, me, A mí me llega a dar el, el terror de que quizá en algún momento El plebiscito, no sé, lo, lo pueden llegar a manipular Lo pueden llegar a boicotear No sé, pues, muchas cosas Entonces, al menos Con, con respecto a mi opinión De lo que hizo Piñero esta semana eh, igual creo que ya, ya dije Lo, lo necesario o sea,
0: Daniel.
1: Oye, Vilo, oye, a mí me parece interesante
0: la forma de cómo tú eh, vincula esto como tal vez una estrategia comunicacional. Mm. Porque, bueno, es verdad, Piñera ya desde el estudio social y tal vez incluso mucho antes, ha mostrado, creo que sin pudor, sin vergüenza, un desprecio importante hacia lo que es la democracia. Mm. Eh, bueno, poniendo un poco más de contexto, esta... Este mensaje que da Piñera en torno a intervenir, el poder legislativo se hace en el marco de dos leyes que se están impulsando. La primera es el ponatal de emergencia, eh, la extensión del ponatal de emergencia, y la segunda es eh, el proyecto que limita el, el corte de suministro sum básico como el agua la electricidad en, en el contexto de pandemia. Que en el fondo lo que hace con esto es buscar salir al paso buscar salir al paso de estos proyectos que son, que él busca declarar anticonstitucionales, y es interesante porque eh, bajo esta idea de intervenir, Piñera se arrogaría la autoridad de decir qué se puede o no discutir en el Congreso y sí. efectivamente yo lo, lo calificaría como efectivamente un golpe blando, por así es como decirlo una pseudo de un dictadura sí, por así decirlo yo creo que sí, ha pasado también en Perú eh, con el en este gobierno de Perú, perua, eh, peruano y que, que ha levantado di, di, eh, diversos cuestionamientos hacia su institucionalidad. Yo creo que, profundizando un poco en esto que está haciendo Piñera, yo creo que se basa en algo que dijo Atria eh, recientemente, sacó una columna que yo lo encuentro muy acertado, de señalar que esta es una constitución muerta. Yo no, lo, no la diría muerta porque creo que está como en una etapa de agonía o de podredumbre pudriéndose por así decirlo, ya que lo que quiere hacer Piñera es no asumir los costos de declarar inconstitucionales los proyectos. Por ejemplo, no sé si lo recuerdan, pero Iván Moreira hace unos días salió en un matinal hablando sobre que el gobierno le pedía a ellos, a los parlamentarios, que ellos declararan inconstitucionales los proyectos de ley. Y eso lo hace para un poco limpiarse las manos y no salir como gobierno a rechazar estos proyectos y declararlos inconstitucionales porque hay un costo político del cual no se quieren hacer cargo. ¿Y por qué se produce este costo político? Se produce porque hoy en día es muy impopular eh, defender esta Constitución. Después del 18 de octubre, es una Constitución que ya, ya no está sirviendo para no solamente regular las relaciones entre la ley, sino como para sostener la institucionalidad que, que tiene el país, particularmente su sistema político. Entonces, con esto yo creo que Piñera lo que busca es que es que no se, no se llegue a a emitir estos esto proyectos y que pueda desde antes limitarlo, yo creo que es importante entender que en el Congreso se hace este juego de gallito en donde la oposición está presentando proyectos que son eh, que podrían ser fuera de la Constitución, pero se hace efectivamente para que pueda haber eh, una convergencia entre el Gobierno y el Parlamento creo que saltarse eso está siendo muy peligroso y bueno, eso yo creo que eh, es un intento por, de, eh, por debilitar otro poder del Estado y, y que es una pugna en el, forno, en el fondo entre el Congreso y el, y el Gobierno por ver quién asume los costos de defender la Constitución Política el Congreso no está, eh, no está dispuesto a hacerlo ni siquiera los parlamentarios de derecha y el Gobierno tampoco por eso se habla un poco de una Constitución muerta que no está sirviendo para lo que se hizo en el fondo
1: eso. una pugna de poder
0: sí Sí, yo creo que efectivamente también pasa por eh, un tema comunicacional. Bueno, también lo habíamos visto en el tema del ataúd de la muerte de Bernardino Piñera. Mm. No sé si, si quieres profundizarlo un poco más, también ha estado harto en, la, en el tema de la palestra.
1: A mí me gustaría profundizar en eso. Eh, lo que pasó en el funeral fue que fue la evidencia exacta, la evidencia más clara que puede tener hasta la persona que hasta el día de hoy intenta defender a Piñera, que hasta el día de hoy intenta defender al gobierno es la señal clara de que Piñera no está ni ahí. La señal clara de que la élite política se siente con el derecho de poder pasar a llevar cualquier norma con tal de poder darse la satisfacción que quieran. Porque a ellos mismos habían dicho de que no, que no había muerto por coronavirus antes. Antes lo habían dicho. Pero... A veces, con todo lo que ha pasado últimamente, hay que realmente mirar lo que te informan y saber si te están mintiendo la cara o no. Porque no tienen, no tienen vergüenza de mentirte la cara. No tienen vergüenza de, de decirte una cosa con tal de mejor parados, ¿cachai? Y no sé bien qué habrá pasado en esa transmisión en vivo, que si habrá sido un error, no tengo idea. Pero ahí quedó clarísimo la intención, la, la manera de comportarse de esta gente, de los políticos. De, que, de, 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 de llenarse la boca de palabras de, de, de la cuarentena, de, 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 la, de tener cuidado, de, la, de, ser, de tener ojo con el tema sanitario, pero a la hora de, les da lo mismo, <risa> les da lo mismo, si ellos quieren darse una satisfacción, van a pasar a llevar cualquier cosa con tal de ganar, entonces, eso con el tema de lo que pasó en la Atot es una señal clara, yo creo que cualquier persona que hasta el día de hoy todavía quiera defender a Piñera, ahí tenía el mejor ejemplo para darte cuenta de que no están ahí contigo. Así que,
0: eso. ¿Qué opinas, Marcelo, respecto a este, a este momento? Igual, yo creo que a todos nos impactó un poco ver en la tele a un grupo de personas tocando música en el funeral, superando mm. el número de asistentes, y yo creo que, lo que la guinda es. de la torta fue
1: cuando fueron a abrir el ataúd. Ese detalle igual es importante, el número de gente Igual también se me había ido a comentarlo Pero tenés razón
0: Sí, yo creo que es eh, otro error comunicacional Del gobierno y, y que ya No existe pudor en equivocarse Y encima grabarse y que se haga La luz pública, yo creo que eh, Cualquier eh, cosa Que haga este gobierno para mí ya no es, no es Nada, una sorpresa, es, es más bien Un circo esta cuestión Entonces, Un circo yo no creo que, que tenga mayor relevancia que eso. Igual eh, a mí me parece que hoy en día eh, cómo le dan importancia a los medios, no solamente a los tradicionales de la televisión y la radio, sino que también de lo, las redes sociales en general, a los hitos de, de comunicacionales del gobierno, a mí me parece que este es una estrategia errada. Y cierto que si bien esos son los personeros que lamentablemente tenemos hoy en día de turno para gobernar, ¿no? ellos no son la política. Ellos quieren representar la política, pero no son la política. Ellos deberían estar afuera. En cualquier otro régimen que haya tenido un presidente 3% de aprobación, el tipo está afuera al otro día. Entonces yo creo que hoy en día fijarse en los errores de esos mismos personeros políticos que se han equivocado tanto, que lo van a seguir haciendo, y que como cualquier ser humano se van a equivocar. No solamente echarle la culpa por, 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 por esta cuestión que están representativas representativa de la desigualdad que existe en Chile, que unos tienen más privilegios que otros. Siento que es una temática que, que tiene que ser un Yo creo que hoy en día tenemos que darle más importancia a cómo se está organizando la ciudadanía, eh, cuáles son sus demandas, eh, cuáles son el número de sindicatos que, que están reclamando por sus derechos hoy en día. Hoy en día en la mañana estaba viendo una entrevista al presidente del sindicato de, de, de Metro, y tiene eh, no sé cuántos, 300 y tantas... Eh, personas con eh, enfermas de coronavirus, 300-400 personas, y resulta de que esto no sale en las noticias. Mm. Y, y el, el metro sí que es una, una actividad esencial, por lo menos lo que es la región metropolitana, ni hablar de lo que son las otras actividades esenciales de las empresas que dan alimentos, eh, supermercados, etcétera, Yo creo que ahí tenemos que poner el foco más en lo que es eh, la organización eh, ciudadana, en. En qué es lo que está haciendo para el pueblo para paliar esta cuestión Porque ya las la autoridades no dan abasto Yo creo que deberían haber renunciado hace rato Y soy más de la propuesta que, que propuso Enrique Minami hace poco En la que decía que ¿Por qué mejor no Piñera se dedica a ser como en suerte de, de, de rey? Es decir, establecer como un, una representación de carácter simbólico Que, que, que haga sus relaciones internacionales con, con otros países Espero que el, lo que es el gobierno se quede para, para las representantes de una línea ideológica transversal dentro del Parlamento. Ya, ya están elegidos los tipos en el Parlamento, no hay que hacerle... Está difícil hacer una reelección de nuevo Pero ¿por qué no darle el puesto, no sé, por lo, a, 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 a aquella parte del, del Parlamento que representa los votos de la democracia cristiana, que representa los votos del Partido Socialista, Independiente, también sectores de derecha obviamente porque lamentablemente yo creo que el, el presidente no solamente lo ha hecho mal sino que es inevitable que lo siga haciendo mal porque él no está bien psicológicamente, yo creo que es un tipo que está que no está apto para ejercer el cargo, entonces cualquier, cualquier actitud que tenga a mí ya no me, no me sorprende yo siento que tenemos que avanzar en, en ese sentido como una discusión que tenga que ver desde las bases sociales y sí, sí. Ap apoyar esa misma noción para poder, para poder levantarla y ojalá que se haga se, se eh, eh, no sé, que, que pueda ser este, tomada por otros actores no solamente eh, aquellos que, que realizan intervenciones a través de, de medios de comunicación como nosotros bien. oye, eh, volviendo al tema yo creo que el, lo que ocurrió con el, con el funeral, si bien es verdad que se tomó todas las la pantallas y opacó a, a muchos problemas que está viendo hoy día la ciudadanía que son mucho más vitales de de lo que ocurrió ahí Yo creo que es un reflejo un poco de lo que es la élite chilena De lo que es la clase alta La élite política, algunos sectores de la élite política Y a mí se me vino a la mente inmediatamente relacionarlo con una película Que vi hace poco una película chilena que se llama Araña Que salió en el año 2019 Es de Andrés Wood Un gran cineasta chileno que ha hecho películas como Violeta se a los cielos También Machuca y bueno, es una película para contarle un poco que va muy en la línea de lo que él hace el, el, lo que hace en esta película es contar un poco la vida de, de tres personas de tres militantes de un grupo de ultraderecha que es Patria y Libertad de son Inés, eh, Gerardo y Justo y, y lo hace recreando un poco el pasado y volviendo al presente es una película que, que tiene dos momentos en sí en la actualidad en 2019 y también en 1973 eh, antes del golpe bueno, más allá de, de contarles la película ojalá que la vean porque encuentro muy buena lo que te demuestra ahí es cómo eh, el pasado sigue estando presente cómo eh, nos habla desde un Chile que era y que es, por ejemplo, un Chile que era desigual y que sigue siendo desigual un Chile que era violento y que sigue siendo violento, una élite que tenía muchos privilegios y que lo sigue teniendo que la mayoría de esos privilegios están, eh, están manchados con sangre. Bueno, en la, la primera parte de la película te muestran a Gerardo, ya viejo, eh, manejando un auto, y lo primero que ve es un robo de una cartera, un carterista, y él desde su auto lo sigue y lo atropella y lo revienta contra una pared, la escena es muy bastante porque hay mucha sangre y lo manchado. Y posterior a eso nos muestra a una mujer que se llama Inés, ya vieja, de edad, disculpa, de edad, que está en un partido de fútbol con su nieto, en las clases de fútbol, y viendo que el entrenador no opone a su nieto, lo que dice, le dice, entra a jugar. Para eso estoy pagando tus clases, contraviniendo la, la, la orden del entrenador de fútbol que estaba enseñándole a su nieto. Y bueno, lo que ahí te muestra en esas dos escenas que yo creo que son, creo que son muy importantes para el devenir de la película, está ahí un sector de la élite y de la derecha que siempre se ha saltado eh, que siempre se ha saltado las reglas del juego mm. y es icónico igual ver a Piñera después del funeral diciendo todos somos iguales ante la ley mm. cuando tiene un video de una hora atrás donde no respeta
1: absolutamente ningún protocolo quiero hacer una aporte,
0: un
1: aporte a lo que de decís igual eh, hablando sobre eso del tema de, de las referencias del pasado Muchas veces a mí esto me ha acordado de la Revolución Francesa. Uh, siempre había memes de todo esto, de, como Piñera, como María Antonieta. Eh, por lo que salió, por la filtración que hubo, desde, desde el, bueno, el nombre de igual del capítulo, que le habíamos puesto jamón, tomate y mantequilla. Sobre que el mismo día que estaban protestando por, por hambre, a esto del, de la moneda se le ocurre comprar comida gourmet y gastar millones de pesos en eso... Es una burla hacia la gente, es una burla, es eh, lo que mismo que tú mencionabas, el, el tema de, 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 de estar como desde arriba, ¿sí? cómo como explicarlo, como que, como que les da lo mismo al final. Es una actitud de, de soberbia, pero extrema.
0: Sí, no yo sé. creo que la frase jamón, tomate y mantequilla, demuestra un poco el error comunicacional de la derecha por intentar ocultar eso. Sí,
1: además. Porque esa fue su excusa, no compramos solamente jamón, tomate, pero es mentira, todos sabemos que es mentira. Sí.
0: Así es. Oye, y les quería comentar otro tema también que me llamó mucho la atención esta semana. No sé si ustedes saben el último hilo de Alejandra Matus. ¿Lo vieron? Sí, sí, ahí tuve el placer de, de ver esa acudiciosa investigación periodística. ¿Qué te este,
1: pero lo escucho.
0: Este, eh, me parece que está haciendo el rol que, que deberían estar haciendo los medios eh, oficialistas o sea, el verdadero periodismo no es investi, in, in, eh, invitar a, a políticos eh, a, a los matinales para que puedan establecer sus puntos de vista, incluso tirar sus futuras candidaturas ya hemos visto como la es casi un reality show de la este último tiempo y me parece que Alejandra Matu en ese sentido se ha, se ha destacado como una gran periodista, como una periodista que no pierde sus valores, como una periodista que ya habíamos visto que había destapado toda esta ala de, de corrupción que existe en el Poder Judicial en la década del 90 y que por ello tuvo que eh, irse desaforada del país, porque si no, quizás en, en qué situación nos encontraríamos ahora. Y en su momento ese libro que, que destapó toda esta, toda esta corrupción. Eh, fue prohibido por mucho tiempo en Chile para que para que se pudiera leer por la ciudadanía, porque el Poder Judicial se dice de que, de que es tan neutro, de, de, de que sigue las leyes y todo, y al final el, el tema de, de, de la maldad moral no se le escapa a nadie, entonces a mí estar ocultando lo hecho es una, una cuestión muy chilena, digo, es como meter la mano y en, en realidad querer pasar piola, esa cuestión es una cuestión transversal a toda la ciudadanía y el Poder Judicial tampoco se escapa. Oye, no, me gusta ese libro? Eh, déjame buscarlo
1: Mientras, mientras, Marcelo, mientras Marcelo lo busca Yo igual quiero hacer un aporte eh, A mí igual me sorprende mucho Lo que está pasando en los media horas Con la por ejemplo Es, es una es propaganda gratis Para, para la O sea, los matinales Que obviamente sabemos que Son propiedad de, mi, de millonarios y estos millonarios obviamente tienen su, su, su apoyo hacia los que están gobernando ahora. Eh, es, a mí me, me sorprende, Carlita, el, el nivel del, del periodismo chileno, de cómo se presta a esto. El periodismo de élite, me refiero, el periodismo de tele, el periodismo que, que viene de los poderosos. Eh, es evidente que le están haciendo una, una campaña a la DIN. Y hace unas semanas, cuando salió, por ejemplo, la entrevista de, hacia, hacia el alcalde Recoleta, es totalmente una actitud muy diferente de la que tienen cuando hablan con uno, cuando hablan con otro. O sea, con uno hay sumisión y con otro hay totalmente un, un, una intención de, de crítica, ¿cachai? Y, sí, y al menos a mí, por lo que yo sé, eh, por lo que he estudiado en periodismo, eso es, está mal, eso no se hace, eso es, es, es traspasar cualquier línea ética del periodismo, pero hoy en día la línea es tan delgada hoy en día el tema de la propiedad de los medios, de quién es tu jefe, quién está arriba tuyo, si decía sí algo te echan y lo decís sí también ¿cachai? Eh, es como una línea que al final es, es complicada no cruzarla para esta gente que está trabajando ahí y bueno, de ahí se puede extraer muchas cosas muchas cosas
0: bueno, igual no, eh, el, el libro que se, eh, se llamaba el libro negro de la justicia chilena iba a decir respecto a lo que estaba diciendo Vilo de que no hay que olvidar que los canales nacionales hoy en día pertenecen a grandes empresarios de Mega pertenece a Carlos Heller y el grupo Betty Canal 13 pertenece a Andrónico que entonces ellos no se van a salir de, esa, de la línea editorial que, le, que les tira el dueño de canales estatales tienen bien poco y yo creo que ya se ha visto como la lista política y empresarial es transversal a todo lo que son los medios de comunicación en Chile no solamente
1: Igual, de, 20, 24 empresas, horas no se salva tampoco ...siendo un canal estatal. Bueno, también estaba...
0: Disculpen, estaba la noticia de los trabajadores de canal, del canal TVN... ...de una privatización de ese... Bueno, estaba con la venta de, de su... ...donde realizan toda su grabación.
1: 24 horas recibe financiamiento a través de publicidad. Y la publicidad viene de la misma mano. Entonces al final están en la misma línea. Pueden que sea un canal estatal, pero la gente que le paga... ...son los mismos que al final controlan los otros medios. Entonces, si la línea de medios poderosos en Chile todos están sirviendo a la misma persona al, a la misma línea a la misma, al mismo sector político
0: oye para comentarle un poco sobre el último hilo como para contextualizar también sobre lo que dice que creo que se nos fue un poco mencionarlo, Alejandra Matu denuncia que hay empresas que no son esenciales y que salvan, sacan salvoconductos con giros que no les corresponden que desarrollan esta actividad esencial eh, entre estas empresas denunciadas han estado Enel, Fashion Park UOM por ejemplo, pero también han estado eh, figuras relacionadas figuras públicas relacionadas a instituciones, por ejemplo el alcalde de, de la comuna de Santiago también ahora está enfrentando una demanda justamente por eso y estas empresas estarían eh, funcionando de manera presencial y trasladando a sus empleados por Santiago sin tener un rubro, un rubro necesario para operar y bueno Alejandra matu lo denunció a la Intendencia a la Inspección del Trabajo y al Minsar pero las denuncias no fueron aceptadas muy interesante eso y bueno, este hilo de Alejandra matu yo quería relacionarlo con, otro, con otra fuente de datos eh, Espacio Público que es un centro de estudio independiente sacó un informe el 23 de junio hace no mucho en donde señalaba que después de levantar datos a través de encuestas se señala que el problema no sería la gente eh, no sería la gente responsable la causa de los contagios en Santiago y de la alta movilidad, sino que sería el mismo diseño de la cuarentena el causante de esto, en la región metropolitana. Y sería el hecho de que las personas han debido seguir yendo a sus trabajos eh, debido a que no hay algo que sustente una estadía en una, en una cuarentena, por ejemplo, en sus hogares. Y esto es bien interesante porque se señalan datos como que de 23 millones de controles realizados a las personas que transitan por Santiago, cero, solamente un 0,5 o menos de un 1% estaría involucrado en multa o en arresto y por lo tanto, por lo tanto esto sería indicativo de que quienes salen lo hacen porque deben hacerlo y con permiso, que serían un total de, no, de 98 mil personas fiscalizadas en un número menor. Entonces Bajo esta premisa, Espacio Público dice que sería imposible reducir los contagios si se mantiene esta estrategia sanitaria. La movilidad sería la principal causa de los contagios. En esta encuesta que también se hizo, bueno, que se hizo entre el 2 y el 16 de junio, hubo 800 personas encuestadas, eh, arrojó datos que indican que el 88% de los santiaguinos han salido de su casa por diversos motivos en, esa, en la última semana. Pero no es un número menor, 88%, una cifra muy alta. De estos, el 59% de los antevinos declara que uno o más eh, habitantes de sus hogares han tenido que salir a trabajar, únicamente como motivo eh, de salir del trabajo. Y si nosotros, yo creo que es lo más importante, yo creo que es un punto importante analizar. Si analizamos este los por tramos, nos damos cuenta que el 49% de los, de los hogares ABC1 ha tenido que salir a trabajar, el 53% de los hogares C2. ...han tenido que salir a trabajar... ...y el 66% de los hogares C3... ...han tenido que... ...trabajar, pero cuando nosotros analizamos... ...en los sectores más pobres de los hogares chilenos... ...que serían el tramo D y el tramo E... ...un 72% de los encuestados declaran... ...que han tenido que salir a trabajar... ...entonces acá... ...hay cifras que te dicen que... ...la pandemia está afectando... ...a los más precarizados, a los que... ...no tienen los recursos para mantenerse en su hogar... ...y que se han visto obligados a salir a trabajar... ...y en todo esto el tema comunicacional, yo creo que hay una pregunta importante que hacerse porque si son solamente si es tan baja la cifra de las personas irresponsables, salen por no, no motivo necesario ¿por qué Piñera promulgó una ley en la que se demoró menos de una semana, que es la ley que aumenta apenas por incumplir la cuarentena y se ha negado sistemáticamente durante mucho tiempo a promulgar la ley que prohíbe el corte de servicio básico o la ley de, de foro maternal, de extensión del foro maternal. Entonces, ¿qué está pasando con esto, con esta ley? Que si nosotros nos vamos al tema de las políticas públicas, nos damos, que, nos damos cuenta de que es completamente ineficiente, que está enfocado en un grupo muy pequeño de la población, que comunicacionalmente lo que trata de transmitir con esto, que se anunció con bombo y platillo, salió un salón hablando, que parlamentarios salieron en los matinales, diciendo que casi que con esta ley íbamos a solucionar el problema de, la, de los contagios y en el fondo no es así en el fondo es una estrategia comunicacional en la línea de lo que ha hecho Piñera que mm. está asociado a la represión a culpar a la ciudadanía de lo que está pasando y no hacerse responsable y bueno eso, no sé qué les parece
1: yo creo que, esto que develó Alejandra Mato y los datos que nos da Espacio Público yo creo que la intención de, de veto de, de parte del gobierno sobre la prohibición eh, la prohibición de corte de servicios básicos es terrible, terrible porque, si por un lado, están incentivando a la gente a quedarse en sus casas, a no trabajar y todas esas cosas, eh, y es estúpido que tengan esa actitud hacia, hacia esta misma ley, porque lo que intenta hacer es ayudar a la gente, pero para variar, con el mismo enfoque que tiene el gobierno, no quieren perder plata, no quieren perder, no quieren perder nada. No quieren perder nada, no quieren ceder nada, entonces... No sé, yo, yo creo que, que, que es evidente, es evidente y, y no sé si sea necesario decirlo, pero ellos no quieren perder nada. No van, a, no van a perder nada, no van a ceder nada. Y esa es la actitud que han tenido desde octubre y es la que siguen teniendo hasta el día de hoy. Hay gente que se está muriendo y les da lo mismo. Entonces... Sí. esperando los trabajos,
0: mejores. En esa sí. está... Yo opino que también los... va la... En la, va en la misma línea de, 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 lo que es, de lo que ha sido el gobierno de, de Sebastián Piñera, que se ha destacado por un dogmatismo ideológico neoliberal, que es prácticamente imposible de que, que, que reduzca, o sea, que aumente el gasto fiscal, porque eso significaría una política que va en contra de lo, de lo que son lo, el entramado teórico eh, económico neoliberal. Es decir, establecer un Estado mínimo, un Estado subsidiario que que le, le dé bienestar solamente un sector de la población, en este caso los más pobres, pero resulta que estamos en una pandemia, que es no solamente nacional, sino que es mundial, y que se tienen que establecer ciertos criterios universales para que la gente pueda establecer, eh, hacer una cuarentena eh, medianamente correcta, o sea, es imposible que, que se pueda quedar encerrada una persona si no tiene la forma como poder, poder sobrevivir, como alimentar a sus niño, etcétera. Eh, de hecho, Marcelo, te complemento. Disculpa que ya ni siquiera se habla de focalización de las políticas públicas del gobierno, sino de hiperfocalización. De hiperfocalización, exacto. Es decir, ¿qué, ¿qué significa esto para las personas que, que no entienden? Es que eh, la, eh, para poder y eh, recibir el beneficio del gobierno uno tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, estar en el, en el 70% de la población más vulnerable, más pobre. Eh, no sé, tener eh, ciertos requisitos, eh, por ejemplo, cantidad de hijos. Eh, eh, número, de, O sea, un, una cantidad de edad necesaria Es decir, son ciertos requisitos que se establecen para poder ayudar de, o bienestar En el caso contrario, que no, cuando no es una política focalizada Uno no tiene que cumplir requisitos El, el, el beneficio es universal Y estas cuestiones ante, anteriores a, a que fue la constitución de 1980 Es decir, en, en 1970 Chile de verdad tenía un, un estado de bienestar en el sentido de que habían eh, ciertos bienes eh, primarios como son la educación, la salud, vivienda que eran ofrecidos eh, de manera universal por el Estado a través de gremios es decir, si uno pertenecía por ejemplo al gremio de los profesores tenía cierta cantidad de beneficios si uno pertenecía al gremio de los médicos tenía cierta cantidad de beneficios pero había, había poca eh, precarización en el sentido de que eh, habían personas tan 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 dejadas de la mano de, 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 del bienestar como lo que existe hoy en día. Es decir, mucho de lo que eh, de lo que se, se produce en, en la familia es que están insertas en el mercado para poder eh, darse a sí mismas bienestar. ¿Y qué pasa? Que el, el, el mercado es demasiado competitivo, es demasiado desigual. Y entonces hoy en día nos vemos como una de las naciones que tiene más desigualdad eh, a nivel eh, del OSD y otra cosa que quería añadir es que esta cuestión que tú decías de, de que la gente se ve obligada a trabajar y de que, de que Piñera no, 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 eh, no quiso aprobar la, el, el por natal de emergencia eh, se ve hoy en día con el, con, 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 con el caso de, una, de unas mujeres que, 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 un, que tenían unos niños en un jardín infantil y resulta de que ese sí, jardín en el caso infantil de fruna. claro, fue un jardín infantil clandestino que puso fruna y esa, ese tipo de cuestiones es lo que uno le da rabia y lo que dice, pero pero esta actitud es natural en los empresarios chilenos. O sea, ser así de chance. Sin ninguna consideración, no teniendo claro. en cuenta a los trabajadores, pensando que son... Bueno, las la mujeres decía que la empresa pensaba que ellos eran peor que animales, de hecho. Y yo creo que es un trato peor que... No teniendo en consideración la vida de la de su trabajador y de su hijo, es... Claro. No sé, ni siquiera cómo llamarlo. Eh, claro, pues entonces la noticia salía... Eh, eh, tanto número de, 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 de niños Fueron descubiertos en el, en el jardín infantil uy oh, Y al tiro la, 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 la reacción Qué responsabilidad de los ciudadanos ¿Qué, qué, qué sé yo pero ¿Por qué no se da cuenta De que es imposible Que las personas quieran salir Porque se les da la gana, porque quieren salir a pasarlo bien Es porque no tienen otra alternativa Para poder estar en sus casas Y para alimentarse Y tener un bienestar más o menos digno es, Esa es la respuesta y es, La disyuntiva entonces hoy día sería como o morir de hambre en tu casa, en la cuarentena sin trabajar, o salir a trabajar y contagiarte. En fondo es una disyuntiva que está enfrentando hoy día al pueblo, mm. y creo que es tremenda. Claro, y eso da cuenta de que existen, lamentablemente, ciudadanos de primera y segunda categoría. en este país Porque a las personas que salen y incumplen la cuarentena porque no tienen de otra, se le dice que son unos flightes irresponsables que es el típico como argumento que grime la derecha, que... Para decir que Mañalis lo hizo perfecto, pero la ciudadanía y, y la gente es la que no, no cumplió con, con la cuarentena. Pero, ¿cómo, ¿cómo es posible que una persona pueda cumplir con la cuarentena si no tiene lo necesario para poder vivir? O sea, es que Esta es una cuestión ya de, de perogrullo. De verdad que me, me, me da rabia pensarlo. Sí, sí. Lo único que hace es hundir más el sistema que ya estaba hundido desde el 18 de octubre, incluso desde mucho atrás, pero se, se hizo más eh, antes sí. en esa época. En la última semana... Que, sí, yo sé siento, siento que la única forma de que se pueda cambiar esta estupidez que está haciendo el gobierno ¿no? es cambiando la constitución. Sí. Porque es la, es la única forma de que por lo último se puedan aliviar un poco estas trabas para poder dar un poco más de plata fiscal a la gente. Porque es verdad, o sea, la constitución no lo admite. ¿Y por qué no lo admite? Porque tiene un dogmatismo neoliberal, eh, no sé, extremo. Entonces, mm. yo creo que tenemos que a, a, a alentar a, a no bajar los brazos a, a que la discusión constitucional sigue y ya no sé, eh, dejar un poco de lado estos actos circenses que está haciendo el gobierno y la elite política, lamentablemente hoy en día tenemos muchos diputados y personeros políticos de derecha que están saliendo en la tele y a cada rato uno ve en redes sociales lo, las tremendas declaraciones que se mandan y, y bueno, esa no a sorpresa estos tipos piensan así o sea, de pareciera, de, que, el, de la la pareciera semana, que el gobierno oh, busca solucionar digo, pareciera ser que el gobierno busca solucionar esto a través como de una estrategia comunicacional más que
1: algo eso mismo, eso mismo yo quería, quería tocar de hecho sí, porque bueno, en la última semana se ha hecho evidente que la estrategia comunicacional del gobierno está pero destrozada destrozadísima o sea, hay, hay contradicción a cada rato dale nomás Daniel si estamos eso, dando lo mismo. bueno, bueno
0: Creo que estamos un poco en el tiempo, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, estamos más o sí. menos ya en el tiempo que habíamos acordado. Pero no quería cerrar con lo que quería comentar, que te interrumpí. En
0: realidad, era, en realidad quería acotar eso: que siento que la estrategia comunicacional del gobierno ya está evidentemente fracasada. O sea, ¿Sí? es despertarte todos los días en tu casa a ver el qué país se los hoy día. <risa> Entonces, yo creo que eso en un momento ya deja de ser gracioso. Sí. Deja de ser gracioso. Deja de ser gracioso cuando tenía más de 7000 personas fallecidas por la negligencia de este gobierno. Es como estar riéndose pensando... en, la, en,
1: la, en la cara de la gente.
0: Sí. sí, yo creo que sí, y es lamentable porque fue la misma gente la que puso a este gobierno ahí, yo creo un poco tal vez pecando de ignorancia. De no saber qué es lo que efectivamente era, es y va a seguir siendo la derecha en este país. Que obviamente lo que está defendiendo es defender los privilegios de unos pocos, que son los empresarios. Sí. Bueno, igual el primero bueno. se eligió porque supuestamente iba a dar más trabajo, que venía los tiempos mejores. Y, y hay que no hay un dato que no es, no es para nada, que hay que mirarlo menos, que 50% de la población no votó. O sea, está gobernando con un 25% de la población y yo creo que es la derecha más dura y en ese sentido creo que teníamos que apuntar ahora a pedir la renuncia del presidente mediante acusación constitucional o lo que sea, pero que renuncie sí. Porque bueno, ya, para el no año aguanta. pasado hubo, una hubo como un, un principio de acusación constitucional que no prosperó en el Congreso sí que incluso lo mismo algunos sectores de la oposición por así decirlo eh, se negaron a llevar a cabo y yo creo que hoy día la prueba más latente de que eso fue un error eh, los, 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 todos los casos que tenemos de estar en el top 10 de los países más devastados por el virus y la muerte sin lugar a dudas, la muerte de compatriotas chilenas chilenas y chilenos que ya no están por nosotros es una vida en el fondo, una familia que sufre una familia que le falta un un sueño roto expectativa deshecha. Desde octubre, todo...
1: desde octubre que el país ya no es el mismo ya. Desde 18 de octubre que todo cambió, de que se hizo un antes y un después. Pero bueno. sí,
0: la, buena, la única forma que se pueda sacar al presidente sería declararlo interdicto, es decir, no están sus condiciones ecológicas para poder ir gobernando. Igual creo que sí, por, por ahí va. va, constitucional. A todo esto, vieron los tics de
1: Piñera en el funeral. Ojo, te lo voy. No. <risa> terrible. No, yo, yo realmente terrible. creo que por ahí va la, la estrategia de poder sacarlo porque no creo que se, no creo que esté en facultad de ser presidente para nada, tanto a salud física como mental. Pero
0: bueno. Yo dudo, yo en todo caso dudo que prospere eso, la inhabilidad del presidente por motivos mentales. Yo creo que igual él siempre salva, es que él siempre <risa> salva. El banco de tal, sí, eso es, y creo que eso es que... siempre
1: tiene unas bajo la manga siempre
0: yo no creo que prospere yo intuyo que lo más probable bueno en realidad no quiero decir algo como lo más probable porque creo que lo, lo que hemos tenido en este tiempo es certeza lo que le falta a la población es certeza o sea hay una vorágine de, de hitos políticos que ocurren constantemente todos los días que pensamos que la renuncia mañana y de, de dos meses y en realidad está la vuelta a la esquina hace un par de semanas y... Ah, sí nada, yo creo que hoy día no tenemos certeza, pero yo tiendo a pensar que por la traición de este país, también por ser un país que tiene un partido, que es el partido del orden, por así decirlo, que, tra que es transversal a todos los partidos políticos, va a mantener su institucionalidad y va a terminar su periodo hasta el final.
1: Es complicado sí. predecir el futuro con la exactitud, pero... No, yo nosotros la estaremos semana no, a no, no, semana semana a semana, semana, semana conversando acerca de, de lo que está sucediendo en el país bueno, yo, yo por ahora creo que ya, ya estamos ya con, con el tema de lo que hemos conversado bueno. y, y deberíamos ir cerrando, no sé qué piensan ustedes sí, yo creo que estamos en el tiempo igual y ya. agradecer también a
0: la gente que nos está acompañando, que se suma, esperamos hacer más capítulos eh, en lo que va a venir de este tiempo esperamos contar con organizaciones sociales, dirigentes, ciudadanos de, de nuestra comuna, eh, de nuestra región también, para aterrizar un poco esta problemática e ir abriendo la política a la gente, en el fondo, y que todos nos podamos interiorizar de lo que está pasando y, bueno, disfrutando las transformaciones también. Ojalá que este sea un espacio mm. que abra diálogos que, en el fondo, tengan repercusión en la realidad. sé
1: sí, Si Marcelo quería dar un mensaje de despedida. Alguna cosa?
0: Eh, no, que la, me gustó mucho estar en, en este panel. Siento que, que se han aclarado un poco más eh, las ideas que teníamos acerca del acontecer y la contingencia política. Y creo que esta cuestión da para rato y hay que seguir siendo fuerte. ¿no? Eh, tratar de no estar metido tanto también a, a, a la, a, en, los, en las redes sociales, darse unos minutos de descanso. Ojalá se pueda hacer ejercicio, compartir con la familia, si es que existe el el lugar adecuado y en el momento, porque hoy en día vemos como mucha gente está aprisionada con esta cuestión del teletrabajo pero nada mantener el ánimo arriba que se, se puede salir de esta y hay que ser fuerte nomás como hemos sido los, los
1: chilenos y chilenas Diego, eh, compañeros panelistas placer un saludo, adiós y gracias audiencia, nos trajemos la otra semana con más, más información y probablemente algún invitado